1: O Cruzeiro
2: é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande
0: clube na cidade. Existe.
2: A luta contra o rebaixamento já não é problema do Cruzeiro. Está resolvido, o Cruzeiro está garantido na elite do futebol brasileiro. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Botafogo no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Com esse empate e também com os outros resultados, né? o Cruzeiro garantiu a permanência na primeira divisão do futebol nacional. O Santos perdeu, o Vasco perdeu, o Bahia perdeu, o Cruzeiro nem precisava mais de pontos, mas empatou com o Botafogo, que está a 10 jogos sem vencer. Durante muito tempo foi o líder do campeonato, o Cruzeiro estava preocupado com esse jogo, mas, na verdade, a coisa foi até mais simples do que o torcedor do Cruzeiro esperava. O Cruzeiro está garantido na divisão principal. E agora vai pegar o Palmeiras. Na quarta-feira, no Mineirão, tem o duelo dos palestras, Cruzeiro e Palmeiras, um jogo em que o Palmeiras pode comemorar o título brasileiro. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, um abraço a você, torcedor do Cruzeiro, que hoje vai ter a companhia do Ricardo Gonçalves, o Gonça, o nosso comentarista, e o Gabriel Duarte, do GE. Globo. Tá tudo bem, gente? Tudo jóia.
0: Opa, bom, bom dia, bom dia, Rogério. Bom dia, Gabriel. Bom dia, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, foi um prazer enorme estar aqui no, no podcast do Cruzeiro, pela primeira vez. É, mas eu sei que eu estou falando para a de, de torcida brasileira, mas com um carinho todo especial para esse povo cruzeirense. E eu tenho perguntas aqui para você, Gonza, para o Gabriel e para
2: todo mundo que está nos ouvindo. Agradecendo também ao João Pedro pela edição do podcast. Vamos discutir o seguinte, gente. A penúltima rodada foi perfeita? Era mesmo um jogo de risco esse Cruzeiro e Botafogo? O que, é que o Cruzeiro tira de aprendizado dessa temporada de 2023 pensando na temporada de 2024? Que, claro, o torcedor do Cruzeiro espera que seja... Um ano de menos sufoco, né? Como foi essa reta final do campeonato? O que que mudou com o Altuori? O Altuori é o principal responsável pela salvação do Cruzeiro? Ele tem nove pontos nos 15 pontos que disputou desde que assumiu interinamente o comando do Cruzeiro. E mais uma pergunta: quem o Cruzeiro deve se esforçar para manter? para 2024? Nesse time aí, o que dá para aproveitar? Deixa eu começar com essa pergunta para você, Gonza. Mesmo em crise financeira, é uma outra questão que eu tenho aqui. O Cruzeiro poderia ter feito muito mais na volta à Série A? Ou vamos cair na Real? Era isso mesmo? O ano era de manutenção? E agora, no ano
0: que vem, a coisa melhora. Olha, Rogério, amigos, é, eu acho que tem duas, duas maneiras. A, a, a famosa, a, o famoso copo meio cheio meio vazio. É, eu acho que se a gente for ver o copo meio cheio, é, é evidente que foi dito pelo Ronaldo, que é o responsável pelo futebol do, do Cruzeiro, foi dito desde o início, quando o Cruzeiro volta para a Série A, que é, essa temporada o torcedor não deveria esperar é, briga pelo título ou grandes conquistas, é, porque era um momento é, crítico na questão financeira. O Cruzeiro precisava, a SAF do Cruzeiro precisava sanear as dívidas. O Cruzeiro, até o ano passado, ele tinha. É, para tristeza do seu torcedor, ele tinha trocado as, as páginas e as editorias esportivas pelas editorias policiais. Então, é, não, não foi uma surpresa que o Cruzeiro tenha passado a temporada toda sem, sem uma conquista. É, isso é um processo. Né? A SAF não é a solução mágica de todos os problemas de um clube. Ela é, 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 ela é um início, ela, ainda mais no caso do Cruzeiro, Assim como foi o caso do Botafogo, o caso do Vasco, é, foi uma solução meio no desespero, porque o modelo associativo não estava dando certo. Então, nesse aspecto, no copo meio cheio, o Cruzeiro conseguiu o seu objetivo, que era se manter na primeira divisão, que era fazer uma campanha ali digna no, no campeonato estadual, e, 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 enfim, e isso ele conseguiu. Agora vamos ao copo meio vazio não se imaginava, e acho que isso nem o Ronaldo imaginava, que o Cruzeiro fosse é, é, se manter na primeira divisão do jeito que se manteve, com sofrimento. É, a gente tem que lembrar que por mais que o, que o Cruzeiro tenha feito ali os seus 46 pontos, é, ele, ele foi conseguir isso aos trancos e barrancos. Ele precisou recorrer a, um, a, uma, a uma, um expediente que não é o mais moderno de todos, não é o que se espera de uma safra que foi, na reta final, trocar um treinador, pegar um treinador experiente, um treinador que, inclusive, já não estava nem mais atuando nessa função de treinador, que foi o Paulo Autuori, é, para poder se recuperar, e contou muito com a incompetência do Santos, do Vasco, e principalmente do Bahia. Então, é, fica aquela sensação de que... É, o Ronaldo conseguiu o que ele queria, mas, mas não, foi, não foi muito por mérito da SAF, não foi muito por mérito do, do elenco. E fica, aqui, sem dúvida nenhuma, que fica um ponto de interrogação com relação à próxima temporada. É, porque o Ronaldo, na, na comemoração, depois que o jogo acabou ontem, ele, ele mandou uma mensagem lá é, parabenizando e celebrando a permanência... E falando, usando uma figura de linguagem Também como a que eu usei disse, Bom, agora vamos para o copo meio cheio Então, espera-se, imagina-se Que o Ronaldo vá passar Para uma etapa posterior Que é montar um time mais competitivo E eu acho isso fundamental é, de, Do time que está Hoje, que, que, que terminou é, você tem ali o, o, o Rafael Cabral que é um, que é um grande goleiro não teve embora tenha oscilado em alguns momentos mas não, é o, não foi o responsável pela má campanha é, você tem um jogador como o Lucas Silva que é um, que é um cara que é experiente que numa transição de, de time, de mudança de elenco ele pode é, ajudar você tem o Bruno Rodrigues que, que durante um momento se destacou mas que ainda não é, não é, talvez, o jogador que você possa confiar a ele o, o, a função de fazer o gol, de ser o artilheiro da equipe, de ser o comandante desse time. Fora isso, o Cruzeiro precisa se reforçar, porque já ficou muito claro, acho que não há dúvida, nem para o torcedor mais fanático do Cruzeiro, não há dúvida que com esse elenco, se não, se não chegarem reforços, que, que possam dar ao time experiência e qualidade, é, que o Cruzeiro vai passar mal no ano que vem de novo e, e não é isso que se espera pelo menos não é, não é, não é esse o projeto que foi vendido pelo, pelo Ronaldo ou seja, que o Cruzeiro ia passar dois, três anos sofrendo ele avisou que neste primeiro ano de retorno Seria um ano de transição, seria um ano que talvez o torcedor sofresse, mas depois viria um segundo passo, e é isso que a gente está esperando. Pois é, Gonza, é, assim, a volta à Série A é sempre um ano complicado e
2: até de aprendizado, ainda mais depois do Cruzeiro passar três anos na Série B. Mas tem muita gente, né, Gabi, que pensa no Cruzeiro histórico. Cruzeiro histórico não pode ficar brigando contra o rebaixamento, né? Sendo realista, era a campanha mesmo que o Cruzeiro tinha que fazer, a Campanha da manutenção? Ou dava para esperar um pouquinho mais? Pode pintar uma vaguinha na sua americana ainda, né, Gabriel?
1: É, pode pintar, Rogério. Tem boa chance é. até, né? Tem boa chance. O empate, inclusive, é muito bom para os dois que vão jogar, né? para o Cruzeiro e para o Palmeiras. O empate garante o objetivo dos dois aí no, no Campeonato Brasileiro, o objetivo final. Aí acaba em pizza, né? Dois, dois palestras, aí dois, dois times da, da, da
2: colônia italiana.
1: Exatamente, <risos> Mas, assim, eu acho que o Gonza foi muito feliz aí na, na fala dele, porque só que a gente precisa só, só ressaltar que o objetivo que o Ronaldo disse que era o primeiro ano era permanência na Série A, e ele conquistou isso, né? Eu, eu acho que também foi aos trancos barrancos, o Cruzeiro poderia ter sofrido muito menos do que sofreu no Campeonato Brasileiro, é, o torcedor que está nos escutando deve se lembrar que o Cruzeiro passou dois longos períodos na, na campanha sem uma vitória, foram dois longos períodos sem jejum, uma com Pepa e uma na, na intermediação do Pepa com o Zé Ricardo, que fizeram com que o Cruzeiro descesse a tabela e fosse brigar contra o rebaixamento. O Cruzeiro teve um ótimo início de brasileiro, né? chegou a brigar pelas primeiras posições, mas não conseguiu manter aquele, aquele gás do, do início durante toda a campanha. O, o elenco chegou a ser até curto em alguns momentos é, para os treinadores, Acho que o Cruzeiro teve problemas também na janela, né? Ele perdeu muitos volantes e acabou não conseguindo repor da melhor forma possível. É, as laterais, o Cruzeiro, acho que conseguiu é, se encaixar bem aí com o William e Marlon. As zaga teve bons momentos também. O Cruzeiro é uma das melhores águas, da, da, uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. É, oscilou, acho que bastante agora na reta final, mas. O time cumpriu o objetivo. Não acho que da melhor forma possível, porque o Cruzeiro poderia ter apresentado um futebol muito melhor. Mas conquistou. O objetivo traçado pelo Ronaldo esse ano e até no ano que vem é garantir a permanência na Série A, primeiramente, e depois que, uma vaga. No ano que vem na, na, na... também? É, o objetivo inicial. No ano passado, o, o Rogério é bom o torcedor, para te lembrar, eles traçaram um plano a a longo prazo, para o Cruzeiro, até 2030. E os dois primeiros anos de Série A, eles tinham traçado que o objetivo inicial era realmente a permanência na Série A, sabendo que o Cruzeiro ainda estava em um processo de reestruturação financeira, em um processo de reestruturação administrativa. O Cruzeiro ainda tem uma dívida muito grande. O Cruzeiro ainda tem que... A SAF do Ronaldo né, ainda tem que contribuir com o pagamento do, dos credores da associação. Então, o ano de 2024, eu acho que não vai ser tão complicado para o Cruzeiro como o do 2023, mas o objetivo inicial do Cruzeiro traçado ainda é permanecer na Série A, tentando buscar depois uma vaga numa competição continental. Eu, eu, eu acho, eu espero que, o, que a campanha seja melhor e mais tranquila, Rogério. Mas a gente sabe que o Cruzeiro ainda tem um caminho muito longo a percorrer, para voltar a brigar pelos títulos mesmo, voltar a brigar o Brasileiro, Copa do Brasil, voltar a ser um time competitivo, porque o Cruzeiro realmente estava numa situação muito complicada. né?
2: É, daqui a pouco eu quero falar também do jogo contra o Botafogo, foi um 0x0, de poucas oportunidades de gol, estava vendo os melhores momentos aqui na nossa página na internet, no GE.globo, o pessoal teve que botar até uns cartões amarelos aqui no MM, porque teve poucas chances de gol nesse empate, até por culpa também do Botafogo, né, que decaiu na reta final do é. campeonato. né? E para o Cruzeiro o empate estava servindo. Mas deixa eu botar na linha aqui também a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida no nosso podcast. Fernanda, está mais aliviada, imagino eu, né? O que é que o Cruzeiro tira de aprendizado desse ano de 2023, desse Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro sai com que lições desse Campeonato Brasileiro, agora que já está garantido para a Serie A do ano que vem, Fernanda?
3: Bom dia, pessoal. Com certeza eu estou muito mais aliviada, agora sim eu consigo ficar mais tranquila, né, de ver que o time está garantido na Série A, que eu acho que era o mínimo que a gente queria muito, seria um desastre realmente o Cruzeiro é, ser rebaixado agora que acabou de voltar, né. E eu acho que a lição que talvez eles aprenderam é que um ataque bom é muito mais importante do que uma defesa boa no Campeonato Brasileiro, ali, nos pontos corridos. Porque o Cruzeiro, ele vai terminar aí o campeonato entre as melhores defesas. Eu acho que vai ficar ali a segunda melhor defesa. Vamos ver como vai ser o é segunda,
2: volta. No momento, a segunda.
3: É, no momento. Eu, talvez termine segunda, terceira, por aí. Mas a gente talvez termine com o pior ataque. E a gente está ali na parte bem debaixo da tabela. Sofreu muito. E a gente tem o Grêmio, que vai terminar com acho que o segundo melhor ataque. Vai terminar com talvez a quarta pior defesa e lá, brigando por título G4. Então, a gente vê que é melhor você ter um ataque bom e uma defesa que talvez não está ajudando tanto, do que ter uma ótima defesa e um ataque muito ruim. Porque, querendo ou não, para você conseguir pontuar, você tem que fazer gol, né? Então... Talvez ano que vem eles foquem mais em, em trazer bons atacantes, bons jogadores, né, nesse setor ofensivo. Porque realmente, assim, a gente teve uma defesa muito boa, de fato, salvou o Cruzeiro. Se não fosse a defesa, a gente tinha sido rebaixado. Mas é, isso atrapalhou muita gente no campeonato. Então, acho que isso pode ser uma lição, que o ataque tá, é mais importante que a defesa num campeonato de pontos corridos.
2: É, faltou equilíbrio, né? Porque a defesa funcionou e o ataque não. E alguns setores do time terminaram um ano bem carentes, né? centroavante, o Cruzeiro não teve o ano todo, Bruno Rodrigues fez o que pôde, tentando colaborar. Agora tem que também arrumar o técnico, né? porque esse técnico é que vai definir o elenco do ano que vem. Mas vamos falar um pouquinho desse Botafogo e Cruzeiro, o jogo lá no Nilton Santos, né? como é que foi a atuação do Cruzeiro, o que vocês acharam desse desempenho do Cruzeiro no jogo contra o Botafogo? Semanas atrás, o torcedor olhava a tabela, pensava, nossa,
0: vai ser uma encrenca esse jogo contra o Botafogo no Nilton Santos. E não foi assim, né, Gonza? É, não, não foi assim, não chegou a ser uma encrenca. É, pegando esse recorte aí da, da, da fase Paulo Tuori, eu acho que ele é, não teve tempo e não, e não seria nem o caso dele estabelecer ali uma, uma proposta de jogo, né, já pensando no ano que vem, porque ele não vai, não vai continuar, ele foi uma solução emergencial. Desse período, de, desses jogos em que ele teve a frente, me parece que o trabalho dele maior foi primeiro devolver um pouco a confiança ao time, a segurança né? traçar um esquema é, mais, mais factível mais fácil de ser executado para o time atingir o objetivo que era chegar na pontuação acima de 45 pontos e, e ele conseguiu Desse, desses jogos em que, em que eu vi o Cruzeiro atuando com o, com o Paulo, é, o que eu acho que o Cruzeiro jogou bem e, e merecia uma sorte melhor foi contra o Atlético Paranaense. Né? Que, inclusive, ele, é, ele, ele vai buscar o resultado e ele perde um pênalti, poderia ter, ter vencido. Nos outros, incluindo o jogo de ontem, o Cruzeiro eu, eu vi um time pragmático, eu vi um time jogando ali para fazer o, o que era possível para fazer. É, se não desse para ganhar, vamos empatar, o importante é pontuar e o Cruzeiro foi ali buscando um pontinho aqui, um pontinho ali, até chegar no, no seu objetivo. É, a vitória contra o Goiás, por exemplo, ela foi fundamental, né? mas veja só como ela foi conseguida, ele teve que colocar os garotos para jogar, entrou o, o Japa, entrou o João e aí no fim do jogo o Cruzeiro fez o gol é, e para mim o grande ponto de, de, de corte aí nesse momento de reação foi a vitória contra o Fortaleza porque essa vitória não era tão, não era tão previsível, né? talvez não tivesse ali nas, nas contas da comissão técnica três pontos né, no, no Castelão. É, e acho que ontem não foi muito diferente. O Cruzeiro é, me pareceu um time um pouco... É, pre, embora bem armado, bem montado, tanto é que o Botafogo não, não teve grandes situações, teve uma ou duas conclusões ali com o Tiquinho, mas na, na média o Cruzeiro teve muito seguro, não correu riscos. Mas faltou o passo seguinte, Cruzeiro se contentou em estar seguro, em não correr muito risco de perder, mas poderia ter sido um pouco mais ambicioso, né? talvez pegando o Botafogo numa fase ruim do jeito que está, né? o time pressionado, o time completamente perdido nessa queda absurda que teve, talvez o Cruzeiro pudesse explorar um pouco mais, pudesse atacar, empurrar um pouco mais o Botafogo para o seu campo para ganhar um jogo, mas é, é, é aquela história, não era necessário é, no jogo de ontem conquistar um ponto ou conquistar três, era mais ou menos a mesma coisa, se a gente não contar a questão da Sul-Americana, mas o Cruzeiro ainda pode chegar na, na Sul-Americana. Então eu vi um time pragmático, um time que é, ao perceber que não corria riscos, que poderia... Ganhar o jogo optou por não arriscar esse pontinho que estava ali no bolso. É, o Cruzeiro pode terminar
2: o campeonato, tá olhando aqui a tabela, até em 12 º lugar, o que garante vaga na, na Sul-Americana, até com certa folga. Agora me chamou a atenção, Gabi, que o Cruzeiro terminou a temporada, ou está terminando, né? No jogo de ontem contra o Botafogo, a gente está gravando aqui na segunda-feira, né? Ele chegou a usar é, em algum momento do jogo João Marcelo. O, o Robert, né? o João Pedro o é e o Japa, Deus. que jogou os 90 minutos. Né? Então, a turminha da base, aí que ninguém estava contando com ela assim imediatamente, né? acaba terminando o ano em alta. Né?
1: É exatamente. E com o Seabra também participando dessa discussão interina, exato. né,
2: Rogério? Exato. O cruzeiro... técnico do sub-20 que se reveza ao lado do campo ali com o Alto Ori. Aliás, temos que falar do Eu acho, Eu acho que o Alto Ori é, talvez, o principal responsável pela salvação do Cruzeiro. Foi uma troca que deu muito certo, né? O Cruzeiro atingiu uma pontuação com ele que não vinha obtendo com o Zé Ricardo. Essas trocas de treinadores nem sempre funcionam, né? Isso não é garantia. Mas no caso do Cruzeiro, nesse ano, deu certo, né?
1: Exatamente, o Cruzeiro não teve sorte em resultados, né? Se a gente for dizer das trocas dos treinadores, né? O Pepa, o Pepa consegue um bom início com o Cruzeiro, mas depois não consegue manter o mesmo rendimento. O Zé Ricardo, nem isso. E para a gente ter uma ideia de como o Alto fez diferença aí nessa reta final pelo Cruzeiro, o Cruzeiro alcançou cinco jogos de invencibilidade no brasileiro no ano, Rogério. É a melhor sequência. É a maior sequência, na verdade, invicta do Cruzeiro na temporada. O Cruzeiro não tinha conseguido fazer isso do ano todo. E só agora, na reta final, consegue com o Autuori e com o Seabra. Eu também acho que o, a, o papel do Autori foi muito mais na parte do extracampo, da conversa com os jogadores, do que, com, com certeza, conseguir mudar o estilo de jogo é, ou melhorar realmente a coesão é, do time em campo, porque o Cruzeiro também teve muitas dificuldades nesses cinco jogos. É, é bom a gente lembrar que o Cruzeiro... Contra o Fortaleza, uma vitória que eu também acho que foi muito significativa aí nessa é, reação do time né, no brasileiro. O Cruzeiro teve muitos problemas contra o Fortaleza, sofreu muita pressão lá no Castelão e conseguiu fazer 1x0. Contra o Goiás, o gol também a gente, é, viu que saiu lá nos acréscimos, né, com o Robert. O Robert acabou salvando o Cruzeiro naquela partida. Então, o Cruzeiro ainda tem muitos problemas. É, eu acho que o time não joga bem. É, foi difícil a gente ver um jogo que o Cruzeiro jogou bem no Campeonato Brasileiro, que a gente pôde aplaudir esse time do Cruzeiro. Acho que o, o campeonato foi, foi feito de muitos problemas assim pelo Cruzeiro e conseguindo resultados e vitórias com muitas dificuldades. Mas eu acho que a gente tem que realmente tirar o chapéu do trabalho do Alto Hora e do Ceabra porque eles conseguiram é, fazer esse time voltar a pontuar, que era o mais importante nessa reta final. né? A zona do rebaixamento, a briga ficou... Ainda está né? muito complicada. A gente viu cinco, seis times aí na luta contra o rebaixamento praticamente até o final. Então, o Cruzeiro conseguiu uma, uma reação que foi muito significativa nesse final de Brasileiro, que eu acho que dá uma tranquilidade realmente maior para a última rodada. O Cruzeiro é, agora só, só foca aí na, na tentativa de buscar uma vaga na Sul-Americana, mas é, o Alto Ori realmente deixa um, um, uma boa imagem no nessa reta final, e agora o Cruzeiro, como você disse, Rogério, vai ter que buscar um treinador, né? É, a gente tem expectativa de que vai ser um treinador estrangeiro para a próxima temporada, vamos ver se isso vai se confirmar mesmo, é, eu acho que o Cruzeiro não vai demorar muito também para anunciar esse novo treinador, até porque tem que planejar o elenco para o próximo ano, e o Ronaldo aí vai ter muito trabalho, com certeza, nessa formação do elenco, eu acho que vai ter muita, muitas mudanças aí para o ano que vem, porque realmente o time teve muitas dificuldades na, na competição.
2: E agora já tem certeza qual divisão vai disputar no ano que vem, então o orçamento já fica mais claro na cabeça do dirigente do Cruzeiro para definir o que fazer, quem contratar como treinador, quem buscar como jogador. É, só me confirma aqui, Gabi, do time titular do Cruzeiro, quem o time corre o risco de perder para a próxima temporada?
1: Bruno Rodrigues é, não, né? Como é que está é, essa
2: negociação com o Tom Benz? O,
1: o Bruno Rodrigues ele tem situação muito indefinida, o Rogério, ele tem sondagem de clubes da Série A, inclusive, ele não chegou ainda ao um acordo com o Cruzeiro, há o risco dele sair do Cruzeiro, sim, o Cruzeiro ainda está tentando a permanência, mas há o risco do Bruno Rodrigues sair, é um jogador muito importante, né? Mas tem essa situação indefinida, o William tem um contrato também terminando esse ano, ele tem gatilhos contratuais aí para renovação, mas ele disse que quer sentar ainda para conversar com o Cruzeiro e com o empresário. Ontem Rogério na zona mista, é... depois do empate com o Botafogo, o Marlon também deixou a situação dele bem indefinida. O Marlon tem contrato até 2024 com o Cruzeiro, mas ele disse que tem situações aí que ele recebeu que ele quer conversar com o Cruzeiro para ver se eles chegam a um acordo. O Luciano Castan também tinha contrato, mas ele vai ter uma renovação automática por causa das metas que ele alcançou durante o contrato com o Cruzeiro, e é basicamente isso aí sim do, do, dos jogadores titulares que o Cruzeiro tem é, em termos de contrato, o restante tem, tem um contrato pelo menos aí até o meio do ano que vem.
2: É, o Cruzeiro tem que se esforçar para manter essa defesa que realmente funcionou, como disse aí a Fernanda, mantém o Lucas Silva, mantém o Bruno Rodrigues, e aí, falta ainda muita peça aí para preencher. Ô, Fernanda, o que, que você espera do Cruzeiro nesse jogo contra o Palmeiras para encerrar o campeonato? O Palmeiras é quase campeão, né? É, o que, que o Cruzeiro pode fazer na quarta-feira contra o ótimo time do Palmeiras, para a torcida do Cruzeiro sair de férias junto com o time? com uma boa impressão.
3: É, eu acho que, para ser bem sincera, assim, a torcida do Cruzeiro já está de férias. porque Passou de ano. Um... Você acha
2: que o time já passou é, de ano?
3: passou de ano. Agora não está nem aí mais, não. Mas, assim, eu não acho que o time do Cruzeiro vai entrar muito de férias, sabe? Deixar o Palmeiras fazer o que quiser e não está nem aí. Pelo menos eu tenho essa impressão. Eu sinto que o Cruzeiro vai tentar fazer um último jogo ok e tal, dar o seu melhor ali, é... Até para não manchar esses números de defesa bons que a gente tem, porque imagina o Cruzeiro entra em campo e fala, ah, tô nem aí. Aí leva 7x1, igual o Santos, sabe? Não sei, acho que o Cruzeiro não vai entrar com uma postura de, de pode fazer o que quiser, Palmeiras, não tô nem aí, a gente já passou de ano, como diz você, acho que não. É, eu acho que o Cruzeiro vai tentar jogar sério, só que o nosso time é muito pior do que o deles e eles têm uma motivação muito maior do que a nossa. Então eu acho que o natural vai ser realmente o Cruzeiro perder, mas não acho, assim, posso, posso queimar minha língua, mas não acho que vai tomar uma goleada e tal. Primeiro porque o Palmeiras não precisa disso. Então, eu não acho que eles vão, assim, sei lá, conseguir um 1-2-0, não acho que eles vão ficar forçando para conseguir uma grande goleada. Por mais que os times não são, assim, tão amigos e tal, mas não acho que eles vão querer se desgastar para conseguir uma super goleada em cima do Cruzeiro. E também porque eu não acho que o Cruzeiro, como eu falei, vai entregar, tipo, deixar ali eles fazerem o que quiser acho que talvez fique um 2x0, algo do tipo, não sei se a gente teria capacidade de conseguir fazer um, um gol contra o Palmeiras, até porque no primeiro turno né, a gente fez um jogo muito bom lá no Allianz, assim, eu sinto que o Cruzeiro dominou aquela partida para perder no final, porque não teve a competência de fazer gol, e aí teve uma falha que levou é, ao gol do Palmeiras. Então acho que o natural é, infelizmente, perder, mas a gente também está comemorando nossa permanência, está tudo bem. Acho que, não sei se o Santos vai conseguir ganhar do Fortaleza na última rodada, então a gente talvez se garanta mesmo um 14 ali na, na Sul-Americana, vai ficar tudo bem. Mas, assim... Falando pela torcida, a grande parte não está com muita expectativa, porque a gente tem noção das limitações dos dois times, quer dizer, dos dois times não, do nosso time. Então, eu acredito que vai ser um jogo assim. Palmeiras deve dominar é, o jogo, sair com a vitória, mas não acho que vai ser goleado.
2: É, o pior já passou. E aí eu deixo a pergunta final, Gonça, para você. A gente viu nesse Campeonato Brasileiro várias equipes sonhando com o título nacional. O Palmeiras, que está muito perto da taça, né? tem três pontos de vantagem, faltando uma rodada só. O Atlético sonhou com o título, o Flamengo sonhou com o título, o Grêmio em determinado momento achou que dava, o Botafogo então, nem se fale, até o Bragantino chegou a pensar em título. Quando é que o torcedor do Cruzeiro, na sua opinião, vai viver essa experiência de novo? Quanto tempo ainda vai demorar para essa reconstrução e o Cruzeiro voltar a ser time candidato a título brasileiro como foi até pouco tempo, uma década atrás, menos do que isso?
0: Olha, talvez talvez demore um pouco, eu diria, eu vou colocar aí, até pela grandeza do Cruzeiro, num, num médio prazo. Né, a gente trouxe, o Gabriel trouxe aí a, a informação de que, pelo planejamento da, da SAF, né, o ano que vem ainda é um ano ali de, de transição, talvez de menos sofrimento do que foi 2023, mas ainda não é um ano para você investir, trazer, montar um grande time, então eu não estou com expectativa de que em 2024, por conta desse planejamento, o Cruzeiro vá, vá brigar por títulos, é, acho que a, 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 o torcedor tem que pensar ali a partir de 2025, acho que é preciso para 2024 entender que para manter esse, esse planejamento e para chegar ao objetivo de permanecer na, na Série A e aí partir para uma montagem de, de elenco vencedor, né, tem que olhar para 2023 e não repetir os erros. Né, principalmente na questão da, 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 da escolha de treinadores e, e de como você vai lidar com isso. Eu acho que esse talvez tenha sido o pior ponto do, do Ronaldo, né, quando, quando ele tinha ali o Pepa, que era um bom treinador, que começou fazendo um bom trabalho, depois o ambiente acabou se perdendo, mas talvez tenha faltado ali o próprio Ronaldo interferir um pouco mais, ele é um cara de, de vestiário, um cara que jogou nos principais clubes do mundo, ele poderia talvez ter se empenhado um pouco melhor para resolver e para ser mais cirúrgico sem precisar recorrer à velha, à velha estratégia de trocar o treinador e depois ainda escolher o Zé Ricardo, que é um treinador que pode ter as qualidades dele, isso é inegável, mas não era um treinador para um momento de crise, não era um treinador para atravessar uma tempestade como vinha se desenhando então eu acho que o o, o, o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro pode talvez olhar para o exemplo do Flamengo do Rio de Janeiro que em, a partir de 2014 assume uma diretoria nova e avisa a torcida do Flamengo olha, nós vamos ficar aqui 3, quatro, 4 quatro anos para sanear o clube para pagar as dívidas e a gente vai ter dificuldade para conquistar isso de fato aconteceu só que o Flamengo atravessou isso e criou as condições para depois montar o time que montou e ganhar tudo o que ganhou. Acho que esse é o caminho do Cruzeiro. Então, eu acredito que vai ali, a partir de 2025, 26 eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai, vai voltar à primeira prateleira do futebol brasileiro que é o lugar dele, é o lugar onde o, o, o torcedor se acostumou. Eu, eu menino, adolescente, nos anos 70, eu me acostumei a ver o Cruzeiro com, com Dirceu Lopes, com Jairzinho, com Nelinho, com Raul. Enfim, era, era, era dava gosto de ver o Cruzeiro jogar e para quem não era torcedor do Cruzeiro, dava medo de jogar contra o Cruzeiro. Então acho que isso vai voltar, mas vai ser preciso um pouco de paciência porque isso ainda vai levar aí um ou dois anos.
2: quanto Palmeiras não joga o Neres, né, Gabriel? Esse jogo Isso. que o Cruzeiro fecha a temporada. Suspenso. Eu só fiquei, fiquei... Tá suspenso, né? Fiquei pensando aqui numa coisa. Pena que não já não dá para usar o Zé Ivaldo, né? Que já tá treinando lá no Cruzeiro, mas só é, a temporada que é. vem. Eu tava pensando, você falou técnico estrangeiro, rapidinho. Nenhuma chance do D'Alessandro virar técnico do Cruzeiro, não? Tá no
1: seu perfil não, aí que você falou. Não acredito, Rogério, que o D'Alessandro vai, vai seguir esse caminho. Acho que ele vai continuar mesmo na função, pelo menos até o primeiro momento. É, falou-se muito da questão do, do Gabriel Milito né ele continua sem time O Cruzeiro tentou ele para substituir para substituição do pepa e não conseguiu o nome dele ainda é um nome muito bem falado no Cruzeiro acho que é, ele continua sendo um dos candidatos aí para assumir o carro mas a expectativa é que seja realmente um treinador estrangeiro é, para o próximo, próximo ano e o Cruzeiro deve definir essa situação rapidamente
2: Fernanda, uma, uma palavrinha rapidinha final para o torcedor do Cruzeiro que no ano passado viveu um ano de alegria, esse ano foi um ano de tensão, né, nessa reta final do campeonato, que mensagem que você deixa para o torcedor do Cruzeiro terminar o, o mês de dezembro aí de uma maneira um pouco mais tranquila, pensando no ano que vem.
3: A mensagem, primeiramente, que eu deixo é de, de, para parabenizar né, a torcida que ela abraçou o time, principalmente nessa reta final aí que era muito imprevisível uma permanência depois dos resultados que a gente teve, dos acontecimentos que teve, mas a torcida abraçou, a gente teve a oportunidade de ir no estádio, todo mundo foi e cantou e empurrou esse time de uma forma que a gente conseguiu os pontos que precisavam, então essa, esse, esse abraço da torcida foi muito essencial e falar que para o ano que vem, assim, eu de coração, eu tenho esperança de ser um ano muito melhor, eu sinto que o Cruzeiro vai estar é, tá um pouco mais tranquilo financeiramente para conseguir investir, não que vai trazer vários craques, mas eu sinto que o Cruzeiro vai conseguir investir um pouco mais, vai trazer peças melhores e que o ano que vem não vai ser um sofrimento como esse, eu acho que vai dar para o Cruzeiro assim... É conseguir ter um ano um pouco mais tranquilo em relação a essa questão de rebaixamento, não estou garantindo título nem nada, é, vai ser, a gente está num processo, então esse ano, primeiro ano na série A, eu esperava que fosse assim, obviamente eu não queria que tivesse tido esse sofrimento final, mas eu esperava que fosse assim, porque infelizmente o que foi prometido para a gente era não cair, e aí, talvez, conseguir uma sul-americana ali e acabou que no final vai ser isso mesmo. Eles não prometeram que não teria sofrimento, sabe? Então, eu já meio que esperava isso em algum momento. Agora, para o ano que vem, eu acredito que esse sofrimento ali de zona de rebaixamento e tal não vai ser tão intenso como foi esse ano e a gente consiga ali, talvez, um meio de tabela... É... Eu acho que vai ser, assim, um, um, um avanço do que foi esse ano. Não brigar por título, mas um avanço maior. E aí, eu tenho fé que o Cruzeiro vai voltar a brigar por coisas grandes, sim, é, porque eu acho que isso é positivo para os donos. Muita gente fala que ah, os donos só estão importando com o dinheiro. Beleza, mas para ter dinheiro, o time tem que ganhar campeonato, disputar grandes coisas, porque quanto mais longe você vai no campeonato, quando você melhor se classifica no brasileiro, você ganha mais dinheiro. Então, eu acho que, que isso é bom para eles também, não é só para gente. Então, independente se eles vão fazer isso... É... Por, apenas por uma questão financeira, apenas por um projeto deles e não pelo amor igual o torcedor tem, eu acho que eles têm sim essa, essa ambição. Até porque, por exemplo, um rebaixamento para eles esse ano seria horrível, queria atrapalhar todos os planos. Então, assim, eu tenho fé de que ano que vem vai ser um pouco melhor do que esse. E ano que vem, como eu falei, vai ter mais essa tranquilidade financeira, assim, até porque a gente vai receber as cotas de TV pela primeira vez desde que a gente sobe, e isso vai ser muito importante. E aí eu acho que ano que vem vai dar para julgar um pouco melhor, depois. Depois da recuperação judicial aprovada. E essa questão que eu falei das cortas de TV também. E aí eu tenho uma esperança. Agora, se ano que vem não der, aí talvez eu fique menos, <risos> menos esperançosa assim Mas eu tô com o coração mais tranquilo, que ano que vem vai ser melhor.
2: É isso, gente. A nota final ainda não saiu, mas o Cruzeiro já passou de ano, hein? Passou raspando, mas passou de ano. E espera no ano que vem gabaritar na temporada que vem por aí. O Cruzeiro espera realmente uma campanha melhor. Muito obrigado ao torcedor do Cruzeiro, à Nação Azul. Tô entrando de férias daqui a pouquinho, mas é claro que a gente segue aqui com o podcast GE Cruzeiro a cada partida do Cruzeiro e a cada segunda-feira. Tá combinado? Obrigado ao Gonza, à Fernanda, ao Gabriel. Obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, ao João Pedro aí da edição e todo mundo que nos acompanhou esse ano. Grande abraço,
1: gente. Valeu, Nação Azul.